0: Hej Louise.
1: Super. Hej Troels.
0: Er du klar til at optage en omgang øh, stjerneklart?
1: Det kan du tro. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang med optagelsen.
0: Det lyder godt. Det er også vi har været lang tid siden.
1: Ja, det, ja, ja, vi har holdt lidt sommerferie, det er meget ja, ja. Ja.
0: Hvad har du så gået og lavet i, i
1: sommerferien? Uh, det er ikke til så meget ferie, men jeg er i øjeblikket i Chile og uh, observerer ved et teleskop, der hedder ESOs uh, 3,6 meter teleskop. Det har ikke et så spændende navn, men jeg er et sted i Chile, der hedder LASIA, som er et uh, stort observatorium for uh, en masse forskellige europæiske uh, teleskoper. Så uh, og det glæder mig rigtig, rigtig meget til at fortælle mere om i en, en anden episode. <laughs>
0: Det er, vi glæder os til at høre mere. Har du fået nogle gode resultater med hjemme så?
1: Øh, ja, vi har vi, vi jagter efter planeter, og jeg tror, vi har fundet nogle, nogle spændende nogle. Men det... jeg må fortælle lidt mere om det senere, når vi har fået kigget på vores data i, i, i større detalje.
0: Det lyder godt. Spændende.
1: Hvad med dig, to, Så Har du fået holdt dig rigtig ferie?
0: <laughs> det har jeg. Jeg har nytt det, og nytt det indimellem gode vejr i, i Danmark og i Sverige. Så det har været lækkert. Så der har været tid til at få læst nogle bøger nogle af dem, vi helt... fik, uh, fik anbefalet sidste gang. Så det, det har været godt. Blandt andet så har jeg fået læst uh, Anja C. Andersen. Du uh, anbefalede nogle af hendes bøger. Og der læste jeg den, der hedder Stjernestøv og Galaxa. Imel mm -hmm. set fra jorden. Uh, den er godt nok ved at have snart uh, 10 år på banen, men uh, jeg synes, det var faktisk en ret god uh, sådan, uh, og bred introduktion alligevel. Så den uh, var god at læse. Og så er uh, lidt nyere godt, dato jeg har. Uh, fra 2016. Der læste jeg den uh, af en... en uh, Astronomen, der hedder Stuart Clark, der hedder The Search for Earth Twin, øh, som ja, handler om eksoplanetforskning. Øh, det, var, det var også meget godt god. Så. Ja. Jamen,
1: det kan være, at jeg skal kigge på den bog på et tidspunkt. Øh, det synes jeg. Jeg har, jeg, har hørt, jeg har hørt godt om det. Yes.
0: Skal vi hoppe videre til, en, til et par nyheder? Der er jo der er sket lidt siden, vi har, har optaget sidst.
1: Ja, også, også astronomer. Vi holder ikke så meget sommerferie nødvendigvis. Nej,
0: det, det kan ligesom ligesom nogen på det hele. Den første nyhed, vi har taget med den her gang, det er, at, at der måske er meget mere vand på vores egen måne, end vi hidtil har troet. Og det er der nogle forskere fra Brown University, som har fundet ud af, ved at analysere nogle sat, satellitbilleder. Og i dem, der har man fundet vand i noget, der ligner, sådan, det ligner glasperler i vulkansk sten og aske. Det er ikke første gang man mener har fundet vand på munden. og blandt andet i 2009 der offentliggjorde NASA, at de mente at have fundet vand, men den her gang er det så der taler om væsentligt mere end man har troet hidtil. Og hvorfor er det at det egentlig er vigtigt om der er vand på månen? Det er det blandt andet fordi at man øh, måske vil kunne bruge det øh, på fremtidige missioner til eksempel Mars, hvor, hvor månen så vil kunne bruge som en mellemstation, og så vil det måske kunne være anvendeligt, øh, fordi at det er jo dyrt at sende, sende vand ud i rummet. Øh, så, ja, så hvis vi allerede... Og især også, hvis,
1: det, hvis, vi nu gerne ville, hvis vi nu også gerne vil bygge sådan en månebase op på månen, så ville det være meget smart, at man bare lige kunne gå ud og, og hente lidt vand i, i en klippe.
0: Yes, hvis <laughs> vandet allerede er der.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Den anden øh, nyhed, vi har taget med den her gang, er også en, en månednyhed. og det, det er sådan lidt øh, i dit, øh, på dit domæne. Yeah. Øh, det handler om, at øh, vi muligvis, og, og vi skal virkelig øh, understrege det her med, muligvis har fundet den første øh, måne, altså en måne uden for vores egen solsystem. Øh, og øh, grunden til, at, at det er meget, meget måske og muligvis, det er, at det understreger de forskere selv, som, øh, som har præsenteret øh, resultatet. Hvis vi sådan lige tager den helt fra starten af, så er det et nyt signal fra Kepler Space Telescope, har vist, at vi måske har fundet den her måne uden for vores solsystem. Og månen, hvis det er sådan en, det er, den hedder Kepler 1625b L, og den ligger cirka 4.000 lysår fra Jorden. Og måden man har fundet frem til, det er, at nogle forskere fra Columbia University i New York, de har set et udsving, som de tolker som exomålen, den har de set det tre gange uafhængigt af hinanden. Og egentlig så er det færre gange, end de, de sådan gerne ville have, have, have set det, før de meldte noget håndfast ud. Men de er så at blive tvunget til at offentliggøre de her resultater, før de ligesom ønskede det og gør det selv. Da der var en kollega, der havde set, at de havde bedt om at få noget tid på hoppel, og da det var det her team, der havde bedt om det, så gætter de sig til, at det havde nok noget med exomålen at gøre. Og det medførte så, at de begyndte at blive kontaktet af pressen, og så endte det med, at de valgte at udgive, før de selv var interesseret i det. Mm -hmm. De håber så på at kunne bekræfte eller afkræfte resultatet med Hubble-rumtelskobet. Og hvis der er tale om månen, så vil den formentlig have en størrelse og vægt som Neptun, altså cirka 17 gange jordens masse, og den planet, den cirkler omkring, den vil være på størrelse med Jupiter, men med 10 gange i Jupiters masse, så det er en... Det er, en det er ordentlig. nogle ordentlige klipper, der er her,
1: ja. <laughs>
0: ja, det må man sige. Øhm, og de, præ, de forventer, at at, 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 at kunne kigge med, med Hubble i oktober, og så forventer de at de kunne præsentere deres resultater cirka 6 måneder efter. Øh, og som nævnt, så er det, øh, forskerne uh -huh. selv understreger det, med, med et stort måske, og at de... De ville ønske, de kunne have ventet med at præsentere det, men, men så blev det altså ikke. Og, og indtil videre siger de, at det er kun en kandidat. men Så, så de har alle forbeholdene med. Så det synes jeg, det er meget, det er meget fint. Men vi håber, at, for, at det kunne da være spændende, hvis det, det yeah. var den første eksomone. Det var ikke ja, første det, synes... gang, der har været... Det rygdommen, ikke som måne. <laughs>
1: nej, det er præcis. Og det er i hvert fald, det er jo, jeg synes, det er helt utroligt at tænke på, at man har begyndt at komme til et, et punkt i, i astronomi, hvor man kan begynde at kigge efter måneder omkring, uh, planeter omkring andre stjerner ja. end, end, end vores egen sol. Så det er i hvert fald rigtig spændende. Så, men det, det bliver i hvert fald spændende at se, hvad de finder ud af med deres uh, Hubble-data.
0: Jeps, vi, uh, vi krydser fingre. Sådan her lød den 20. august 1977. I 1977 ved Cape Canaveral, der er det nemlig 40 år siden, at Voyager 2 blev opsendt, og den 5. september samme år, der fulgte Voyager 1 efter. Og i den anledning, der har vi Voyager-missionen som vores tema i den her episode. Hos NASA, der blev man i starten af 1960'erne opmærksom på, at det i slutningen af 1970'erne, der ville der optræde en planetopstilling, som der kun optræder med 175 års mellemrum og det ville gøre det muligt at besøge planeterne i det ydre solsystem med et enkelt rumfartøj. Og det, det betød, at man begyndte at arbejde med den her Grand Tour-program, der havde til formål at besøge alle planeterne i det ydre solsystem. Den plan, man arbejdede med, den ville vil kræve, at man havde fire rumfartøjer. To til at besøge Jupiter, Saturn og Pluto, og to til at besøge Jupiter, Uranus og Neptun. Der er en grund til, at den hedder Grand Tour. Prisen den var også ret grand, nemlig omkring 1 milliard dollars. Det betød, at projektet i december 1971, der blev det skrottet. Samtidig der havde NASA det, der hed programmet der fra 1962 til 1973 udforskede Mars, Venus og Merkur. Og i 1972 der blev missionen Marina-Jupiter-Saturn øh, så godkendt med en pris på kun cirka 360 millioner, øh, millioner dollars. <laughs> øh, tanken det var så, at øh, den skulle klare sig lige så lang tid som den originale Grand Tour, men det blev kun annonceret som missioner til, øh, til Jupiter og Saturn. Og derudover, skulle de også besøge Saturns måne Titan. Øh, I første omgang, der var det kun Voyager 1, der skulle det, og hvis der så gik et eller andet galt, sådan at øh, at det ikke lykkes, så havde man mulighed for at kunne ændre den bane, som Voyager 2 havde. Så, så den kunne flyve forbi i stedet for, men det ville så til gengæld forhindre, at man fløj forbi Uranus og Neptun med Voyager 2. Da ham, der hed John Cassani fra Jet Propulsion Laboratory, yep. blev projekt, leder for projektet i 1976, så besluttede han, at projektet skulle have lidt mere markant navn. Og i marts 1977, kun et par måneder før opsendelsen, sendte det med at blive omdøbt til Voyager, som vi kender det som i dag. Yes! Hvad er det så for noget videnskabeligt udstyr, som man har puttet med ombord for de her knap 40 år siden? Og hvad er det for nogle resultater, der er kommet ud af det? Altså først og fremmest så kan man sige, at der er 11 forskellige videnskabelige instrumenter ombord. Der er blandt andet det, der hedder Imaging Science System, som er et system med to kameraer, som har taget nogle billeder af blandt andet Jupiter og Saturn. De er dog nu blevet deaktiveret, ligesom en del af de øvrige de instrumenter, der er ombord. Blandt de opdagelser, som voyager missionen har bidraget med, så har vi blandt andet fået de første billeder af planeterne i det ydre solsystem. Og så har de bidraget til at opdage de første vulkaner uden for Jorden, på Jupiters måne Io. De har opdaget oceaner på Jupiters måne Europa på Neptuns måne Triton og en hel del andre ting også. Mm -hmm. Desuden så blev Voyager 1 det første rumfartøj til at nå det rum. Det gjorde den i 90, øh, det gjorde den 2012, <laughs> og i øh, 2019 eller 2020, der forventes Voyager 2 at følge trop og også nå det interstellar rum. Yep. Øh, og en, nogle af de instrumenter, der er stadigvæk er aktive, de... Øh, den, dem kan man rent faktisk bruge til at, at måle på, på det indsats, der har rum. Øhm, og kan du hjælpe lidt med at fortælle om, hvordan det er, hvad det er, man gør, der Louise?
1: <laughs> ja, så det er sådan, at uh, både det interstellare rum og det interplanetariske rum, så det vil sige, uh, alt det uh, tomrum, så at sige, der er mellem, uh, mellem planeterne, og, uh, og men også uden for vores eget solsystem, der er vi ret interesseret i at, uh, at finde ud af, hvad, hvad består det her tomrum egentlig af. For det er jo faktisk det, der udgør det meste af universet. Det er jo alt det, der er imellem planeterne og imellem stjernerne. Mm. Uh, så der har man instrumenter med, der kan måle på uh, magnetfeltet for eksempel, og man kan måle på, på, uh, på baggrundstråling og de her Kosmiske Rays som, øh, øh, som Voyager har gjort rigtig meget arbejde med hvor man måler på øh, høje, øh, høje partikler der kommer og, øh, og bombarderer ens, øh, ens rumfartøj så er de også målt på plasma for eksempel, så man kan måle på, hvordan solvinden propagerer ud igennem solsystemet for eksempel. Og så nu, hvor Voyager 1 er uden for vores eget solsystem, solsystem altså det er i det, vi kalder for rum, og Voyager 2 snart vil følge efter, så kan man så måle på, hvordan, hvordan er strålingsmiljøet for eksempel uden for vores eget solsystem, og hvornår, hvornår begynder vi at modtage mere sollys så at sige, fra vores nabostjerne, end vi gør for vores egen stjernesolen for eksempel. Og det er noget, man kun kan måle på, hvis man er der in situ. Og det er Voyager 1 og Voyager 2 er de eneste rumfartøjer, som, som er eller snart kommer til at være uden for vores eget solsystem. Så det er faktisk de eneste det, missioner, der, der kan måle det her for os. Ja,
0: det er vildt. Øh, nu sagde jeg godt nok det her med, at, de, at Voyager 2 kommer til at følge, følge trop, men det er jo ikke sådan, at de flyver i halen på hinanden. Nej. Øh, nu kan jeg ikke huske... Hvad det er for en række, eller hvad, hvad vej det er, de flyver? Men, men det er i hvert fald sådan, at den ene flyver mest mod nord, og den anden flyver mest mod syd. Yes. Jeg kan ikke huske, hvad for en anden det er, der går ved.
1: Ja, så, som du sagde, tro, så, så man har sendt de to Voyager øh, rumfartøjer sådan, i, i hver sin retning, sådan, så at det ikke er det samme stykke rum man måler på. Sådan, så at man jo også kan, kan sammenligne og se, om man får det samme i begge retninger. Men noget af det, der er rigtig svært ved at sende rumfartøjer ud i det rum, udover at det har taget dem 40 år at komme derud, så det tager, man skal virkelig planlægge i lang tid i fremtiden. Hvis man gerne vil, vil sende rumfartøjer så langt væk fra jorden, så er det andet rigtig stort problem, det er også kommunikation med jorden. Så man skal forestille sig, at den måde satellitter og rumfartøjer de, de kommunikerer med jorden, det er, at man har ikke bare sådan lidt flere et lysår langt hvad det, flere langt uh, landkabel med derud, eller eller andet. Man er nødt til at uh, bruge uh, radiobølger yes. til at, 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 at kommunikere med. Så uh, begge Voyager-fartøjer har en, uh, en, uh, en parabolantenne med, som de så kan rette ned mod jorden, og så sender de så uh, radiobølger afsted. Men problemet er, når man har sådan en, en antenne, så sender man radiobølger sted i en stråle, og den her stråle, den, den bliver altså uh, bredere og bredere og bredere, som den rejser igennem uh, rummet, så man får tyndet sit signal utrolig meget. Og det er sådan, at når signalet så kommer ned til jorden, så der meget lidt signal tilbage. Mm. Så derfor er kommunikationen virkelig, virkelig svært, og man kan sende meget små mængder data afsted. Så det er også derfor, at, at kameraerne for eksempel på Voyager 1 og 2, de ikke kører mere. Ja. Både fordi de er, de, de er gamle kameraer, og de har fået en masse baggrund en masse stråling ud fra, fra rummet, så, så de er beskadiget, Men også fordi bare det at sende et billede ned til jorden, er faktisk opuligt, når den er så langt væk, fordi vi, ikke har, nok, vi har ikke nok båndbredt. Yes, Desværre. det
0: er svært. Det kunne ellers være ja, spændende at få nogle billeder.
1: <laughs> ja, men jeg tror, at man, det vil være, for, for et videnskabeligt synspunkt ville det være utrolig spændende at få billeder. Men jeg tror faktisk, for for den brede hvad det, offentlighed, jeg tror, at det vil være utrolig kedeligt at kigge på, for der er meget mørkt i ja, okay. Altså Det vil bare være et billede af en stjernehimmel, står det til. Ja. Men hvilket selvfølgelig også kan være meget smukt. Ja. Ja. Men det <laughs>
0: Det har også et eller andet bare over at sige, at,
1: at vi kan. Ja, præcis. Øhm, hvad, hvad er sådan, den, den nuværende status på, på Voyager-missionerne, og hvad, hvad er fremtiden for, for Voyager?
0: Jamen, altså, den primære mission øh, for, for Voyager-missionen blev afsluttet den, den 2. oktober 1989, da Voyager 2 passerede Neptun. Men både Voyager 1 og 2, de flyver trofast videre. Voyager 1 er nu per i dag, den 1. august 2017, cirka 139 astronomiske enheder fra solen. Og Voyager 2 er cirka 115 astronomiske enheder. Så det er altså ikke små ting. En astronomisk enhed, det svarer til afstanden fra solen til jorden. Så det er... Ja. Det er langt bæk. Det må man sige, ja. Fremtiden for, for voyager missionen det er, at de forskere, som arbejder med Voyager nu, de forventer, at de må slukke for de sidste instrumenter omkring. Jeg har læst lidt forskellige tal. Nogle steder står der 2025, nogle steder står der 2030. Det sidste, jeg har læst er fra NASA selv, er 2030. Så det må man, man formode, at de har rimelig godt styr på det. Ja. Øh... Men, men selv når de sidste instrumenter de, de ligesom bliver slukket, så øh, flyver vøjtet et og to videre som, nærmest som to øh, flaskeposter med, med de her knap øh, 50.000 km i time. Øh, fordi ombord der har de jo øh, en, en guldplad som hvis nu de engang skulle blive fundet af intelligent liv. Øh, på den plade der er der blandt andet hilsner på, på 55 forskellige sprog dog ikke på dansk, der er på svensk. Det er sådan det tætteste, vi kommer på. Så er der lyde fra blandt andet frøer, hunde. Det er lidt ligesom, når vi optager. Så er der fugle, toge, og så er der grin der på os. Rå, er, så er der noget musik. Det er en meget sådan eklektisk playliste, der er med. Det er blandt andet noget Mozart, der er noget Chuck Berry, og så er der nogle pænfløjter. Og så er der 116 billeder af blandt andet forskellige typer af terræn her på jorden. Der er nogle forskellige dyr, forskellige mennesker, der er et supermarked, der er den kinesiske mur og et hus fra Afrika. Så det, det er virkelig en alsidig blanding, vi har, har sendt afsted. Men det er også ret svært, det der med sådan at øh, på så lidt plads egentlig prøve at indkapsle hele jorden. Hvad, hvad er det, vi står for? Hvordan lyder jorden? Og hvordan ser jorden ud? Så det, det har man jo gjort en masse tanker om og, og prøvet at gøre så, så godt som muligt. Mm -hmm. æ, og når man så ser billederne, så har det jo så også æ, sådan lidt på en eller anden måde et æ, stink af, af 1977. Så det er jo også svært at, at komme kom ud over den tid, som, som det er produceret i, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Æ, og sådan vil det jo altid være. Så på en eller anden måde har den jo også sådan af en karakter af en tidskapsel æ, for, for jorden, som flyver afsted derude
1: Ja, helt klart.
0: Og så til allersidst det her med, hvorfor er det, at Voyager 2 er cirka 14 dage ældre end Voyager 1? Som jeg fortalte i starten, så blev, blev Voyager 1 sendt afsted den 20. august. Og, nej, undskyld. Voyager 2 blev sendt afsted den 20. august og Voyager 1 blev sendt afsted den 5. september, den 77. Og det skyldes simpelthen, at de blev sendt afsted i to forskellige baner, hvor Voyager 1 vil nå, nå målet, nemlig Jupiter og Saturn først. Og det er så derfor, at den hedder Voyager 1. Og Voyager 2 hedder Voyager 2.
1: Ja, det er sådan rigtig typisk astronom-agtigt med at navngive ting lidt omvendt. Det er, jeg synes, det er su super forvirrende, det her med det, at Voyager 2 der blev opsendt først, men ja. Voyager 1 var den, der først kom frem til, til, til sit videnskabelige mål. Så, ja, jeg synes bare, det er, det er helt fantastisk at tænke på, at man har kunnet sende noget op 40 år siden, der, der stadig virker og jeg sender data tilbage til Jorden. Altså, prøv at tænke på, hvad for nogle computere man havde i, i 1977. Og så tænke på, at det, det er den slags computere, der stadig flyver støde i rummet ja. og, og, og kommunikerer med Jorden. Det synes jeg er, er helt fantastisk at tænke ja. på.
0: Ja, så har det jo bare karakterer af sådan en, 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 en opdagelsesrejse, sådan dengang vi brugte for at finde. Øh, Amerika eller, eller Australien eller hvad det nu kan være, at vi sådan ligesom sejlede støde der udover, altså sådan, det, sådan, det udvider ligesom det område vi, vi har set og har været i, og har, har mærket på sådan, jo, jo længere de sådan kommer der af.
1: Ja, det er sådan virkelig rumudforskning i sådan i den, 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 den reneste ja, form.
0: lige præcis. Så kæmpe stort tillykke med de, med de 40 år til til både et og to.
1: Forty and still going strong. Præcis.
0: Nå, hvis man går ud og kigger op på nattehimlen, så får man nok svært ved at få øje på, hvor jeg... Der Både et og to, men så er der heldigvis nogle andre ting, man kigger efter.
1: Ja, lige præcis.
0: Har du taget noget, lidt med, Louise? Jamen, det
1: er også sådan, at hvis man gerne vil kunne se noget, noget menneskeskabt, som, som uh, uh, i definitionen er i rummet, så kan man se den internationale rumstation ISS. Uh, og vi har nævnt den før, at, uh, at der er en hjemmeside, der hedder spotthestation.com, uh, hvor man kan gå ind og se, hvornår man kan se ISS i sit, uh, sit, uh, sit nærområde. Og det er sådan, at uh, august måned er et rigtig godt tidspunkt for at gå ud og se på ISS, fordi den er i synlig omkring solnedgang øh, her de næste 14 dages tid cirka. Men jeg vil anbefale, at man går ind og tjekker den her hjemmeside, fordi det er meget øh, øh, lokalt og alt efter, hvor man er lokal, så, øh, så skal man kigge forskellige steder hen på himlen. Men det, man skal vide, når der er, man skal kigge efter ISS, det er, at den er utrolig øh, lysstærk på himlen, øh, så, så man, tager, man kan ikke tage fejl af den, når man ser den, og så bevæger den sig utrolig hurtigt hen over himlen, så den er gerne øh, synlig kun i sådan en 5-10 minutters tid, øh, når der, den suser hen over himlen. Det. Og man kan se den enten ved solopgang eller ved solnedgang, for ISS sender ikke lys ud selv, men den, det lys vi ser fra ISS, det er sollys, der bliver reflekteret på de meget store solpaneler, ISS har på. Så det vil jeg anbefale alle at, at prøve at gøre her de næste par dage. Gå ind og kig på den her hjemmeside, hvor man, kan, hvor man skal kigge ind på himlen, så det er gerne mod, mod vest eller nordvest eller, eller hvad det? Nordside, øst- vest. Ja, så østvest, <laughs> nordvest i hvert fald. <laughs> det kan ikke have mening. <laughs> Men man skal i hvert fald kigge, kigge mod øh, solnedgangen her de næste par, øh, par aftener, hvis man gerne vil se ISS. Og så skal man ellers gå ind på den hjemmeside, der hedder spotthestation.com. Og vi skal selvfølgelig nok lægge et link til den her ginside.
0: Helt enig, det er, det er virkelig sjovt at, at se den, og det, det, man kan godt blive sådan en lille smule svimmel, når man sådan står og kigger op og ser, at det, der der er 400 kilometer over jorden cirka, der, der hænger der noget menneskeskab, der bare drøner ja, af sted. Det, det ser vildt ud. Præcis. Og jeg
1: synes, det er ret vildt, at man kan se det på, med ja. sine egne øjne, for ISS er jo ikke øh, særlig stor i forhold til eller, eller sådan andre objekter, man, man kan se på, på nattehimlen, Men det er simpelthen bare, fordi den har en, et, et ordentlig array af solpaneler, som, som reflekterer lyset rigtig godt ned til jorden.
0: Yes. Når man så har været ude og, og, og finde æh, ISS, så når man kommer ind til computeren igen, så kan man æh, tage en tur på besøg op. ISS er nemlig kommet på Street View, så æh, der kan man rode lidt rundt og blive lidt forvirret over, hvordan man lige finder rundt der. Det, det blev jeg i hvert fald længere. Jeg skulle prøve at se, om jeg kunne klikke mig, klikke mig vej igennem ISS. <laughs> Så ja, jeg ved ikke, det er nok ikke den bedste ansøgning for at få lov at komme deroppe nogensinde, at man ikke kan finde rundt op, men,
1: øh,
0: men det havde jeg i hvert fald lidt svært ved.
1: Ja, men kan i hvert fald øve sig lidt, hvis det er det der er ens karrieremuligheder. Ja, lige præcis. Det,
0: er i hvert fald, det, 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 det giver et meget godt billede af, har jeg læst, af nogen, der har været der, Altså hvordan det ja, ja. hænger sammen. Det kan jo det godt
1: være lidt forvirrende sådan at, og rigtig få et ja, indtryk ja. Af. det er meget sjovt. Det vil jeg prøve i gang men udover at kunne se, se menneskeskabte objekter på himlen, så kan man også gå ud og se meteorsværmen på siderne, som har maksimum natten mellem den 11. og 12. august, så der er jo ikke så, så lang tid nu. Og det er sådan at en meteorsværm er en, lad os sige, en kæmpe sværm eller en, en regn af, af stjerneskud, og det kommer fra et ganske fin komet, som så kometerne suser sted i, i i vores solsystem, og jeg har så nogle meget elliptiske baner rundt omkring solen. Og det er sådan, at de efterlader lidt, lidt materiale bag sig, når de, når de suser afsted, fordi de både så at sige, de smelter, så derfor så efterlader de en masse småsten bag i, i deres bane. Og så når jorden så bevæger sig igennem den her bane, så bryder de her småsten ned igennem vores atmosfære, og det er det, vi ser som, som rigtig fine stjerneskud på himlen, hvor der er de her små sten de brænder op igennem atmosfæren. Hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man godt se, at de her stjerneskud har lidt, kan have forskellige farver, og de her forskellige farver af stjerneskudene det afhænger så af hvilke grundstoffer der er til stede i de her småsten, der brænder op i atmosfæren så, alt efter hvilke hvilke elementer man har i de her små sten, så vil stjerneskud så have en, en, en bestemt farve. Og det er noget, os forskere vi bruger til at, at bestemme, hvad, hvad de her, de her kometer for eksempel er lavet af. Fordi vi ved, at små kommer fra en komet. Så derfor, hvis vi ved, at små er lavet af, så kan vi sige noget, hvad kometen er lavet af. Så på siderne kan du se, de har maksimum mellem den 11. og 12. august, men man kan også se det på andre nætter deromkring. Og de kommer fra en komet der hedder Swift uh, Tuttle. Det er sådan et lidt sødt navn. <laughs> 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 og, og, og dem, dem sørger astronomer og så verden over sig også for at observere med de rent færdige skatter. Men hvis man gerne vil observere fra Danmark af eller fra... fra fra Danmarks halvkugle, så at sige af, har vi lidt et problem med, at der er en ret stærk måne omkring den 11. og 12. august. Der er desværre fuldmånen den 7. august. Men jeg synes, man skal gå ud og kigge efter dem alligevel. Og de er synlige på stort set hele himlen, så dem kan man ikke gå glip af, hvis man først går ud og kigger den mørk stå. Men udover det, der er rigtig meget at se på nattehimlen i, uh, I august måned Man kan se, stadig se Jupiter Som er mod vest Lige efter solnedgang Og så går Jupiter uh, Så Jupiter går så også ned i vest Ligesom solen, sjov nok uh, Så den er, den er kun synlig ved, ved, ved solnedgang Og et, en times tid efter det Uh, Saturn derimod står op når solen den går ned, så der skal man kigge mod uh, syd for at se den omkring solnedgang. Og uh, Venus, hvis man er sådan lidt et uh, morgenmenneske, den er så synlig lige inden solopgang mod øst. Så det er sådan de tre uh, meget synlige planeter man kan se i august måned. Ja. Men for at det ikke skal være nok, så har vi også en delvis måneformørkelse i Danmark. Så den 7. august, når månen den står op, så er den faktisk allerede i gang med sin måneformørkelse. Desværre, så er det ikke en fuld månesformørkelse for Danmark af, det er kun en delvis måneformørkelse. Det vil sige, at månen den går igennem jordens, det vi kalder for halsskygge eller penumbra. sådan så den får den her fantastiske sådan rødlige farve. Og så vidt jeg ved, lige præcis for Danmark af, så vil man også kunne se, at der er dele af månen, som er, sådan mere, som er i tykkere skygge, så at sige, end andre sider af månen. Så man kan se sådan en, en farvegradient hen over månen, hvis er, man kigger godt efter. Så jeg vil anbefale, at man går ud den 7. august omkring måneopgang, som er 6 minutter i 9 om aftenen. Og så se måne, måneopgangen, hvilket i sig selv er rigtig, er rigtig, rigtig flot. Men i, nu får vi altså også en rigtig flot rød måne, der er, der er ved at blive for formørket. Ja. så det er, det er altid fascinerende at se, synes jeg det er sådan, at hvis man er sådan lidt længere mod nu skal jeg tænke, styr på min verdenshjørner, men hvis man er længere mod øst er i Danmark, så hvis man nu er på ferie eller os sige i Mellemøsten eller et eller andet eller i, i, i Rusland så, så kan man se en fuld månedfemørkelse derovre, så det er bare i Danmark at, det, at den er delvis vi bliver snydt lidt Ja, det er præcis. Men er kan man heldigvis se relativt ofte, så der kommer nok snart en igen. For det skal være nok, så er der også solformørkelse den 21. august, men den er altså ikke sy 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 eller synlig fra Danmark. Der skal man helst være over i det amerikanske land, og det er jo sådan, at vores næste episode, så kommer vi til at snakke lige præcis om, hvad en solformørkelse er, og vi kommer nok også lidt tilbage til at snakke om, hvad måneformørkelser egentlig er for noget, og hvor ofte man kan se dem.
0: Det nemlig rigtigt. Vi kommer til at snakke meget mere om, om alle de her formørkelser.
1: Mm -hmm. Ja, så der er, ingen grund, der er ingen undskyldning for ikke at komme ud og, og kigge op på himlen nu, hvor vi er ved at komme kom væk fra de lyse nætter i Danmark.
0: Det var alt, hvad vi havde med for, for den her omgang.
1: Mm. Tak for, for i dag, Louise. Mange tak lige måde,